0: 第二十五章，烂肉。眼前是一堆烂肉，少说也有千八百斤呢、啊，就像垃圾一样堆在一起，发出了阵阵的腐臭。烂肉被堆成了一个巨大的肉球，却上下起伏，像是在呼吸。我们五个人面面相觑，而唯有石头强瞪大了眼睛，眼神中出现了一种恐惧与畏惧。仿佛见到了久违的不可思议的东西。这一堆烂肉最令人称奇的是覆盖在表面上的一根根黑毛，硬而短。随着烂肉有节奏的呼吸，它也是一进一出。而每当烂肉吸的时候，黑毛会被隐藏在肉中；而当烂肉呼的时候，黑毛会陡然扩大，而其余的地方黑毛也跟着抖动。金锁紧张的咽了一口唾沫，这这他妈是什么东西？我估算了一下这块肉的体积，比起五层的青铜巨球，它只大不小。虽然说句心里话，我认为这玩意儿虽然看起来很倒人胃口，但也看不出有什么危险。我扭过头去看着石头墙，他神情很漠然，脸色却煞白。这样的表情，恐怕奥斯卡影帝也很难做出来。我知道，海洋生物的多样性是世界上任何一块生态环境都无法比拟的，而正是因为这样，所以关于海怪的传说几乎在世界各地都会存在。这种传说的盛行，一定是利用了人类的猎奇心理。第二，就是事物的未知性。眼前这堆烂肉究竟是什么？我不知道。不过看他有节奏的呼吸，应该是一个活物。难道是海洋生态中出现的新品种？食塔里的环境跟陆地是别无二致。这种生物既然可以在这儿存活，那么陆地上也应该没问题。那应该归于陆地生物？不对。如果是这样的话，为什么陆地的怪物传说中没出现过相关的报道呢？而我正琢磨着，金锁悄悄拉了一下我的胳膊，低声道：“王爷，您拿个主意。”我是真想走上前去，破开这堆烂肉，看它究竟是什么。但是我深知这么做有多么危险。石头墙的话绝非危言耸听，他也不可能编造出一个谎言来诈我。二表哥甘小钱的身上那些可怕的伤痕，不是普通水猎生物可以造成的。如果说他是孤身一人，我相信是无法在水下摆脱一条噬人鲨的。但是二表哥同行的是石头墙，小老儿这样一等一的高手，怎么会如此轻易的挂掉？走上七层，我从牙缝里挤出这几个字：不，不能。走，病汉突然用劲儿就说出这几个字儿，而病汉刚说完，地中海和瘌里头就挡在我们身前，毫不避讳的就盯着我们三人。病汉双手扶着两人的肩膀，全身抖动着，剧烈咳嗽，那咳咳咳的声音到最后都觉得耳膜疼。而金锁这咂摸的嘴说：“你说你都这副尿样了，赶紧歇歇吧。”做一个旁听就好，这次会议不需要你发言了。而没想到，平时逗趣惯了的金锁刚说完这句话，拉里头和地中海每一个人都从自己的腰间就拔出了手枪，指着金锁。金锁赶紧丢掉鱼枪，举起双手：“兄弟，开不起玩笑，也不至于这样吧？”我看着石头墙，他也应该有枪的，而我们现在被两只枪指着。就看他怎么选择了。要是他那把枪也指过来，我们就一点胜算也没有了。我现在有点希望石头强能够把枪给指向那个病汉，这样我们还多少有些希望。不然凭我们手里的鱼枪想反抗自动火器，简直是痴人说梦。而石头强却轻微叹了一口气，把手缓缓地伸向了腰间。老实。你也别动，病汉是剧烈的咳嗽两声，然后从蜡里头的手里拿过枪，指着石头强。他对蜡里头道：“去，把他手里的枪拿过来。”而蜡里头就忙不迭地过去了。石头强也没有办法，只好任凭对方搜去了他的枪。蜡里头拿过枪来，指着我们三个，而病汉又咳嗽几声，气息奄奄地说。严，严小姐，早就知道你，你要反水，后边不说，我们也知道是怎么回事。而我说道：“接下来呢？难道你打算在这儿把我们干掉？”病汉拍拍地中海的肩膀，地中海就朝着烂肉走去。病汉勉强笑了一声：“我没有那么笨，一个石头墙，一个张一毛。”足够保护我这个病夫出去了，所以你放心，你们两个暂时还是安全的。而金锁一听，那就急了：“我操，那我呢？索爷虽然不混这一行，可好歹也是名扬在外的。难道你打算连我一起干掉不成？”病汉指着他，眼神中露出了些许光芒：“别激动，留着你还有价值。”只是我不想让你们破坏我精心布置的计划。什么计划？我本能的问。但是病汉冲我是青蔑的一笑，不予回答。而这时候，地中海已经走到烂肉的跟前，他做出了一个让我们所有人都惊诧不已的举动。他手中寒光一现，拔出了匕首，慢慢的就凑近了烂肉。这小子竟然要割烂肉！而石头强则大喝一声：“出手！”但病汉只是一脸的期待，完全不听。那哪知他突然就发起狠来，飞起一脚，瘌里头措不及防，手里枪被踢飞。而病汉见状，急忙是扣动扳机，跑！石头强大吼一声，就扑向了病汉，一番混战。手电筒全都掉在了地上。为了隐藏行踪，我和金锁也关闭了手中的手电。只有远处烂肉城的地中海，他手里手电筒还在亮着。地中海举起手电，是扫来扫去。马先生，小林，我和金锁大气儿也不敢出，鱼枪也扔在一边，不知道在什么地方了。而地中海手中还有一把枪。万一被他发现，只有死路一条了。当时的氛围紧张极了，我甚至不敢让自己心跳太快，生怕对方听到。而此时，另外一边就传来了一声：“快枪，快！”这是病汉的声音。我来不及多想，就听到了“砰砰”两声枪响，黑暗之中闪出了两点火光。两声枪响过后。四周陷入了一片寂静之中。我心说：“这个地中海发型不怎么样，胆子可真不小啊！这么黑暗的环境之中，秀萍病汉这一声吆喝，他就敢开枪，也不怕打错人。真不知道该说这人处理果断，还是头脑简单。黑暗之中是伸手不见五指，我们看不到任何人，只有地中海一个人的手电筒发射出来的光芒。”而猛然间，这一束光开始了剧烈的抖动，伴随着呜呜呜的叫声。听声音，地中海仿佛被人捂住了口鼻。发生了什么情况？我现在无法看清楚周围的状况，无法做出判断。但我知道，地中海肯定是遭遇了麻烦。而很快，手电光所发出的光芒就陡然升高，足足有二十几米呀。如果不是地中海先前所发的怪叫，很让人怀疑这小子是不是会轻功，而突然就跃到二十米的高空，金锁叫道：“我操，踢云纵！”我心里一凉，石头墙所说的危险出现了。现在最好的办法就是寻找上七层的出路。可是地中海的手电筒猛然从高空中掉落下来，摔得粉碎。四周漆黑，根本就看不清路。这种环境之中，恐怕没人能够逃得出去呀。而黑暗之中，又是两声枪响。这一次，我们听到一声怪叫，这一声怪叫声音之间绝对不是人类所能够发出的。我感觉自己的耳朵都快被给震聋了。可是紧接着，就是蜡立头的惨叫。伴随着凄厉的叫声，还有他手中的枪不断的扣动扳机，但是子弹却在有限的空间里边乱飞。金锁是哎呦一声，哭着喊：“老子中弹了，我中弹了！”我刚要查看金锁的伤势，只觉得耳边一凉，火烧一般的疼痛感传来，一颗子弹擦着我的耳边飞了过去。我赶紧压低身子，也让金锁趴下。同时，在心底是狠狠的咒骂：“拉里头这孙子，莫不是疯了？怎么开起枪来一点准性也没有呢？”而很快，枪声就结束了，只传来了一声咯吱咯吱的声音，有点像是在嚼什么东西。在静谧的四周围，传来如此清晰的咀嚼声，是令人头皮发麻。我紧贴着地面，大气都不敢出。其实这地方常年黑暗，这里的怪物只是早已适应而已。我们这么做也只是安慰安慰自己。如果对方真有心以我们为食物的话，我们没有任何的反抗余地。正在独自担心着，突然左边出现了一个光源，一人高声喊道：“跑！”随着这一声吼出，光源打着滚就给飞了出去。是石头墙。借着这转瞬即逝的光线，让我看清楚了眼前这个食人怪物的庐山真面目。怪物的真身就正是那具烂肉，它还是那副样子，不过四周却蜿蜒着很多长长的触手，每一只触手都披着厚厚的鳞甲，齐长的鳌牙，看上去十分恐怖。辨明了楼梯口的位置，我拉上金锁，是卯足了力气就开始跑。然而，我刚跑出去十几步，就觉得一阵风是从头顶吹下，感觉有一股泰山压顶的巨大力量，就给压了过来。而我推开金锁，借力就往后一跃，就躲了过去。而没想到，我还立足未稳，背后又是一阵风景，我急忙趴在地上，就地滚开。毛爷，救我！救我！是金锁！我也顾不上别的，摸黑在地上就开始摸索起来。入手的是一柄手电，而我急忙打量，但是没想到眼前出现的这个家伙却令我惶恐大惊。刚在石头墙扔出了手电，我只看了一个大概，而且距离有些远。现在这个家伙可是实打实的出现在我的面前，而看到他的庐山真面目的时候，我的心一下子就揪紧了。这一堆烂肉上的触手是被称为体型最长的多毛类动物——博比特虫。